0: Bienvenue dans Vraie Vie, un podcast imaginé par Clarisse Gardet. On croit souvent très bien savoir ce que ressentent les autres, ce qu'ils pensent, ce dont ils ont envie ou besoin, particulièrement ceux qui sont dans les situations difficiles ou qui traversent une épreuve comme la maladie, le handicap, la séparation... Vraie Vie donne la parole à celles et ceux qui sont concernés pour entendre de leur bouche et sans filtre ce qui fait leur quotidien, ce qui est difficile, mais aussi ce qu'ils ont appris et ont à transmettre. Vous écoutez « Pour le meilleur et pour le pire », un épisode où je m'entretiens avec Suzanne. Suzanne m'a parlé de la douleur, de voir son compagnon se métamorphoser sous ses yeux, de son désarroi face à cette situation, du rôle d'aidante qu'elle a dû endosser avec toutes les contraintes et la fatigue qui vont avec. J'ai entendu beaucoup de souffrance, mais aussi beaucoup d'amour.
1: On devient secondaire et on s'efface complètement vis-à-vis de ça, c'est pas possible autrement.
0: Suzanne, et Édouard, un couple uni. Ils se sont rencontrés en 1990, à la retraite, tous les deux, après avoir eu chacun une vie, comme on dit, connu chacun des bonheurs et des épreuves, ils se sont trouvés. Leurs familles respectives, leur entourage étaient témoins de leur complicité, de leur passion commune pour les voyages et les tournois de bridge, de leur union harmonieuse et tendre, toujours aux petits soins, l'un pour l'autre. Et puis, il y a cinq ans environ, la maladie neurodégénérative d'Edouard se manifeste, par touches, de plus en plus marquées. Il commence régulièrement à imaginer que des intrus se sont introduits dans la maison en son absence, et il exige de changer toutes les serrures. C'est
1: comme ça que ça a commencé. Et puis petit à petit, ça s'est aggravé, ça a été autre chose. Mais c'est vraiment, le, le, le phénomène déclencheur, c'était la, la visite de quelqu'un dans la maison alors qu'on n'était pas là. J'en ai parlé à son médecin de la dialyse, qui m'a dit « ça peut être un effet de la dialyse, mais euh, c'est pas obligé ». quoi. Mais en fait, il m'a dit que euh, c'est euh, vasculaire, quoi, ce truc. Et petit à petit, ça s'est dégradé. Quoi.
0: Et quand est-ce qu'il y a eu un diagnostic de posé
1: Le diagnostic, il a été posé l'année dernière seulement, quand on est allé voir un psychiatre. Mais avant, il ne voulait pas y aller. Parce qu'il
0: refusait tout contact avec un, un médecin euh, dans ce domaine-là. On annonce alors à Suzanne que la maladie d'Edouard est neurodégénérative, que l'évolution sera progressive. À mesure que la maladie d'Edouard évolue, la vie de Suzanne se transforme. Elle finit par réduire ses temps d'absence au minimum, pour faire les courses par exemple, ou emmène Édouard avec elle pour ne pas le laisser seul. Elle devient aidante selon la formule consacrée. Et pendant longtemps, tu as eu ce rôle qu'on appelle d'aidante Ah oui, bien
1: sûr, ah oui. oui, Oui, pendant deux ou trois ans, facilement.
0: Et tu, ça, ça, ça consiste en fait en ça, à être tout le temps... Toujours présente, nuit et jour. Et dans le rôle dents euh, donc ce qui est difficile, c'est le quotidien
1: Oui, bien sûr.
0: Ça, c'est l'aspect on va dire, euh, un peu euh, pratique, organisation Oui, oui et fatigue.
1: Parce que euh, le quotidien, c'est vraiment être, être constamment aux aguets. Tu ne peux, euh, tu, tu peux pas te retourner, parce que c'est juste à ce moment-là que qu'il euh, va glisser, par exemple. Tu vois c est, c est, c est, comment comment expliquer le la, la présence d'esprit qu'il faut avoir constamment tu vois pour anticiper et c'est enfin moi c'est ça qui a été difficile, était difficile c'était de de prévoir ce qu'il allait faire
0: voilà. et donc ça ça prend complètement le pas sur tout le reste à, surtout tu n'as plus
1: tu n'as plus de, de temps à toi du tout, on doit euh, être vigilant, quoi, euh, surveiller comme un enfant. C'est ça, je pense. On retombe dans il est retombé dans l'enfance. Il est prêt à faire, on dirait une bêtise pour les enfants, si tu veux. Mais lui, c'est c'est de l'inconscience et c'est du.
0: Et donc, tes moments de répit, c'était quand il dormait. Voilà. Ouais. oui, oui, quand il dormait. Ça, euh... Et comment tu faisais tes courses
1: Pendant qu'il dormait, et puis euh, j'y allais aussi pendant que la femme de ménage était là.
0: Oui, donc euh, une vie aussi... Euh... Ah, très réduite. hein oui, oui, Où tu n'as aucun choix en plus. Non, non t'as pas le choix là.
1: tu es obligé d'être là constamment. Oui.
0: Il y a quelques mois, l'évolution de la situation a fait que Suzanne a dû se résoudre à accepter qu'Edouard soit placé dans une institution spécialisée. Depuis, elle lui rend visite plusieurs fois par semaine. Je lui demande ce qui est le plus difficile pour elle. C'est de le croire malheureux. Ça, c'est la première chose. Si tu veux,
1: il a des moments de conscience, enfin que moi, je pense, hein, parce qu'on parle... On ne fait pas des grands discours, on fait pas, mais si tu veux, j'ai l'impression, enfin il est très, toujours très affectueux, il me reconnaît, il m'adore toujours autant. Mais euh, si tu veux, par moment, dans ces moments-là, justement, il est.. Il veut revenir avec moi, donc il est malheureux. Tu vois. Parce que quand je, quand je m'en vais, il a les larmes aux yeux. À chaque fois Presque.
0: Et quoi d'autre
1: C'est surtout ça. C'est ça l'important, si tu veux, c'est que lui soit pas malheureux. Et ça, personne ne peut me le
0: promettre. Je comprends. Et toi, dans tout
1: ça Moi, oh, c'est secondaire. C'est pas... Moi, je peux m'arranger avec moi, si tu veux. Bon, j'en baffe par moments, bon, c'est clair. Mais, moi, j'assume, si tu veux, j'ai toute ma lucidité, enfin, que je crois, tout au moins. <rire> <rire> Mais, si tu veux, moi, c'est pas important. C'est ce que lui ressent qui est important, tu vois. Chaque fois que je m'en vais, c'est vraiment une douleur pour lui. Et, quand je suis pas là, comment comment vit-il Parce que à la fin, quand on vivait tous les deux, euh, si tu veux, j'étais constamment à côté de lui, à, à regarder ce dont il avait besoin. Bon, tu vas me dire, j'étais peut-être trop maternelle, j'en sais rien, mais ça fait partie de moi, ça. Hein, J'y peux rien. Oui, parce
0: que vous aviez une très très belle relation.
1: Absolument. Oui, oui. Pour ça, on n'avait pas. J'ai eu jamais, jamais. Aucun souci avec lui, enfin il a toujours été adorable, donc si tu veux. Si moi j'étais dans son état, il ferait ça pour moi, tu vois. Ça j'en suis persuadée. D'ailleurs, il continue à me dire, c'est bien, on est tous les deux, tu vois. Et il continue à me dire ça, presque à chaque fois que je vois.
0: Et ça, ça te fait du bien qu'il ah, dise oui. ça
1: Oui, mais en même temps je me dis... Quand je ne suis pas là, il, il souffre. Tu vois, c'est très difficile à vivre, en fait. Comment, euh, comment lui enlever cet, ce regret, enfin ce, ce malaise pour lui, parce qu'il n'est pas heureux, quoi.
0: Et entre la situation où, où tu devais être tout le temps présente, où tu pouvais absolument rien faire, où là, tu... oui. Et maintenant, le problème ne se posait pas de t'autoriser quelque chose ou pas. Oui. Et maintenant
1: ben, J'avoue qu'il il arrive quand même maintenant que j'ai des moments où, où j'oublie un peu. Tu vois, je suis, je, je, je m'autorise, enfin je m'autorise même inconsciemment à, à faire la part des choses. Et ça veut dire quoi, faire la part ben, des choses Ça veut dire que je sais très bien que je ne pouvais pas continuer comme c'était. Et donc, il fallait trouver une solution euh, autre que de... Plutôt que tout, tout son avenir à lui repose sur moi. C'était plus possible. Parce que j'étais vraiment épuisée. Et puis en plus, bon, il y a eu le, le fait qu'il a vraiment, les, les, la dernière semaine, fait une crise énorme. Qui fait que j'ai dû faire venir les pompiers et puis... Euh, on aurait été obligé de le placer, quoi, parce qu'il risquait sa vie aussi à lui, puisqu'il se, il se penchait à la fenêtre, il appelait au secours, et tu vois, il aurait pu sauter par la fenêtre, quoi. Comment savoir
0: Ce qui perturbe beaucoup Suzanne, ce sont les moments de lucidité d'Edouard. Ces moments de lucidité, c'est là où moi je
1: crois qu'il doit être très malheureux. Tu vois, c'est ça qui est difficile à vivre c'est de savoir qu'il a par moment euh, des, des, des flashs qui, qui font que. Il se dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» quoi Et il n'y a pas de réponse. Enfin, moi, j'en ai pas. Et je n'ai pas, pas de solution. Si tu veux, par moment, je me dis « je vais aller le rechercher ». Et puis, je, me, je freine des cas de fer, si tu veux, en, en me disant « rappelle-toi euh, comment c'était il y a trois mois, tu vois euh, ».
0: On n'a pas beaucoup parlé de toi. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux,
1: moi je... Tu je suis prise par le. par le devoir de, Enfin, le devoir et le et le, le vouloir du bien-être de l'autre, si tu veux. C'est pas.. Euh, on, est, on devient secondaire et, et on s'efface complètement vis-à-vis -vis de ça. C'est pas possible autrement. Tu n'as pas le droit d'avoir des, des aspirations autres que son bien-être. Hein Ce n'est pas possible.
0: Comment accueillir et se laisser traverser par une culpabilité qui survient immanquablement, la laisser prendre sa juste place sans qu'elle ronge et prive de la saveur des moments de répit Comment faire qu'un nouvel équilibre s'installe et permettent d'accepter le mouvement naturel des émotions et de sentir à nouveau le goût de la vie. Et maintenant, tu dors ah mieux bah Non,
1: je dors nettement mieux. Ben bah oui, parce que quand je m'endors, si tu veux, il n'y a pas un effet extérieur à moi-même qui me réveille. Je me réveille déjà par moi-même, tu vois, deux ou trois fois par nuit, mais c'est au moment choisi par mon corps à moi, ça n'a rien à voir avec lui.
0: Et, euh, et tu arrives à avoir des, des moments pour toi oui, maintenant je commence,
1: oui, 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 je commence, je me suis déjà autorisée à aller au théâtre, à aller au cinéma, tu vois, je, je lis, parce que je ne lisais plus du tout, je n'avais même pas envie d'ouvrir un livre, et ça y est, je relis avec beaucoup de plaisir, ça pour moi c'est important.
0: C'était Pour le meilleur et pour le pire, un épisode de Vraie Vie. Merci à Suzanne pour son témoignage, pour sa dignité, pour cet exemple d'amour inconditionnel. Vraie Vie est un podcast de Clarisse Gardet, réalisé par Calisson.